0: Paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de Escatologia e de profecia Bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Né? Diariamente nós temos recebido dezenas de mensagens. Muito obrigado por suas orações, muito obrigado pelas mensagens, tanto aquelas mensagens né? de elogios, de parabéns, que servem de motivação, de, é, de incentivo, mas também agradecemos as críticas, as sugestões, as opiniões. Sabe que a sua opinião é muito importante para nós Se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem Anote aí o número do WhatsApp do programa Que é o 994 1010. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa Você sabe que nós estamos estudando né, Sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores Nós já dissemos aqui diversas vezes Que esses profetas foram levantados por Deus para trazer a mensagem ao público-alvo específico, né? Alguns para o Reino do Norte, outros para o Reino do Sul, outros para os Edomitas, para os Ninivitas, enfim. Cada um deles tinha um público-alvo específico. E nós estamos estudando essas profecias dentro do seu contexto, né? Levando em conta os seus destinatários originais. Agora, é claro que essa mensagem desses profetas foram preservadas, né? porque elas também servem para nós. Nos programas anteriores, nós estudamos as profecias de quatro profetas. Estudamos as profecias de Oséias, né? também estudamos as profecias do profeta Joel, estudamos as profecias do profeta Amós e também as profecias do profeta Obadias. Esta semana, nós estudaremos a profecia de um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, que é o profeta Jonas conhecido como o profeta fugitivo. É, Jonas era filho de Amitai e ele foi chamado por Deus para profetizar para os ninivitas. Né? É bom nós lembrarmos isso, que os ninivitas tinham um histórico de maldade, de crueldade para com os povos dominados. Os ninivitas eram um povo de guerra que eram conhecidos por sua crueldade. Praticavam diversos tipos de torturas aos seus prisioneiros, e detalhes os ninivitas eram ferrenhos inimigos do povo de Deus os guerreiros assírios né eram considerados os mais sanguinários os mais brutais daquela época eles obrigavam por exemplo seus prisioneiros a abrir a barriga das grávidas arrancar seus filhos lançarem os filhos né bebês crianças recém-nascidas nas pedras nas rochas eles arrancavam as peles das pessoas, suas unhas, né, seus olhos, sua língua, enfim, eles eram muito cruéis e muitas vezes traspassavam pessoas né, com suas lanças. E talvez pelo fato de conhecer a crueldade dos assírios, dos ninivitas, Jonas tenha relutado, né, porque o seu povo já havia sofrido muito nas mãos dos ninivitas. Mas é interessante que quando Deus mandou Jonas pregar aquela cidade, ele recusou-se a ir, mas não foi por medo da morte. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer que Jonas estava temendo ser morto. Não, não foi esse o principal motivo pelo qual Jonas tentou fugir, se esquivar daquela responsabilidade. Na verdade, era por ódio mesmo dos assírios, dos ninivitas. Jonas sabia que se ele se arrependesse, Deus iria perdoá-los. Eu posso dizer também que Jonas é um profeta bem diferente dos demais chamados eh, profetas menores, porque ele é o único profeta que disse não a Deus, ou pelo menos tentou dizer não, tentou fugir. Ele recebeu um chamado um missionário né, da parte de Deus e fez o possível para fugir dessa vocação, porque ele conhecia a Deus, sabia que Deus é longânimo, é misericordioso, e sabia que se o povo se arrependesse dos seus pecados, Deus pouparia aquela nação. Jonas não queria que Deus poupasse, Dona... Jonas queria que Deus exercesse juízo, né? E nós podemos entender também que o tema principal desse livro é a infinita misericórdia de Deus e a sua soberania sobre todas as nações. Uma das principais lições que nós aprendemos com o livro de Jonas é que o Senhor está interessado em salvar todas as pessoas, independente da sua nacionalidade, independente de qual tribo pertence. Então nós vamos perceber na história desse profeta fugitivo, ou pelo menos na história desse profeta que tentou esquivar-se da sua responsabilidade, o grande amor de Deus que deseja salvar a todos os homens. Mas antes de nós estudarmos o texto bíblico em si, nós vamos trazer algumas informações importantes sobre o profeta Jonas e também sobre o seu livro. Bem, o significado do seu nome é Pomba, não é? ou Pombo também pode ser traduzido assim. O, seus pais não é? colocaram esse nome em Jonas, possivelmente não é? porque esperava que ele fosse uma pessoa assim, Pacífica, um pacificador, alguém que representa a paz. O tema do seu livro é a magnitude da misericórdia de Deus. A grandeza desse amor de Deus que deseja salvar todos os homens. Ele foi escrito por volta do ano 760 a.C. E os seus destinatários foram os Ninevitas. E é bom lembrar que Nineve era a capital da Síria, o maior império da época, não é? A Síria era o grande império que dominava o mundo antes da Babilônia. Vamos ler sobre o tema da nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre o chamado de Jonas e a sua fuga. E vamos à introdução da nossa aula. Nós dizemos assim que Jonas foi chamado por Deus para fazer algo que não estava em seu coração. E o que é que não estava no coração de Jonas? Pregar para os ninivitas. E por isso ele fugiu para escapar dessa tarefa. Mas Deus não desistiu de Jonas e proveu meios para levá-lo a cumprir a sua missão. Glória a Deus. Deus vem de uma forma miraculosa intervir naquela história. O livro de Jonas é considerado como o João 3 e 16 do Antigo Testamento. E contém o um relato do maior número de conversão registrado na Bíblia, onde os moradores da cidade de Nínive abandonaram seus caminhos iníquos e voltaram-se para Deus, conforme o capítulo 3, versículo a 10, que vamos estudar no próximo programa. Esse livro contém de forma clara e evidente a mensagem da graça de Deus para salvar não apenas os judeus, mas também os gentios. E antes mesmo de nós estudarmos qualquer texto bíblico do livro de Jonas, eu já gostaria de extrair uma lição importante para cada um de nós. Essa é a verdade. Como já dissemos, os ninivitas eram maus, eram cruéis, eram sanguinários e eram inimigos do povo de Deus. Mas que coisa interessante. Deus manda Jonas pregar para os ninvitas com o desejo de salvá-los, com o desejo de que aquela geração, aquele povo se arrependesse dos seus pecados. E nós já podemos extrair algumas lições, né? Já falamos aqui desse grande amor de Deus, que deseja salvar a todos os homens, que deseja que todos sejam salvos, que venham ao conhecimento da verdade. Jesus não veio ao mundo para morrer por um grupo de eleitos Ou por um grupo de predestinados Ou para um, por um grupo de pessoas exclusivas Não, ele veio para morrer pelo mundo inteiro Nós não cremos da expiação limitada Que Jesus morreu somente por um grupo de eleitos ou predestinados Não, nós cremos na expiação ilimitada Esse desejo de Deus que todos sejam salvos se você tem aí papel e caneta, você pode anotar. Por exemplo, João capítulo 3, versículo 16, diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você ler, por exemplo, Tito capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 1 e 2. João diz assim, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não apenas dos nossos, mas do mundo inteiro. Lá no Areópago, em Atenas, capítulo 17, versículo 30 do livro dos Atos, Paulo diz assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, em todo lugar, e a todos os homens que se arrependam. Então veja que a mensagem do Evangelho é uma mensagem universal. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Pedro diz assim, que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 3 e 4. Paulo diz assim: "Porque isto é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade." Então eu posso dizer que este é o amor de Deus, né? Sabe aquela pessoa que às vezes está lá atrás das grades, é, às vezes é um assassino, um estuprador, não é? enfim, uma pessoa que fez muitas coisas é, terríveis. Mas a mensagem do Evangelho é essa. Se essa pessoa crer em Cristo, se essa pessoa se arrepender dos seus pecados, se essa pessoa se converter dos seus maus caminhos, ela poderá ser salva. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns presídios, não é? Eu sei que o mundo não aceita isso, eu sei que muita gente não entende, eu sei que muita gente questiona, muita gente até zomba, critica e ridiculariza disso. Muita gente diz assim, mas rapaz, matou, roubou, pintou o sete e agora é salvo. Pois é, é isso que diz a Bíblia Sagrada. E a história de Jonas mostra isso. E eu diria que até o tempo que estamos vivendo é um tempo oportuno para fazermos aqui as comparações, né? É, há quase 30 dias que o mundo foi abalado com essa invasão do grupo terrorista Hamas, a nação de Israel E principalmente através das redes sociais nós vimos os noticiários Porque a mídia internacional, né, é, ela omitiu muitas coisas Mas através das redes sociais nós tomamos conhecimentos de crimes bárbaros, né de, de coisas terríveis que ocorreram Crianças, idosos que foram mortos Famílias inteiras assassinadas não é assim? Você sabe disso não é? Mulheres que foram estupradas antes e depois de mortas Coisas cruéis que ocorreram em Israel Todo mundo sabe disso não é? Nós ficamos muito abalados Mas essa é a verdade Se esse grupo terrorista Se esses guerrilheiros lá desse grupo terrorista mas, e do Hezbollah e de qualquer outro, se eles se arrependerem dos seus pecados, se eles se converterem dos seus maus caminhos, se eles recorrerem a Deus, poderão ser salvos, como foram os dindevitas. Então, os dindevitas eram maus, eram cruéis, eram sanguinários, cometeram muitos crimes, principalmente contra a nação de Israel, mas aquela geração que teve a oportunidade de ouvir a mensagem de Jonas se arrependeu e foram poupados. Mas vamos ler o, o livro de Jonas, se você estiver com a sua Bíblia, capítulo 1, vamos ler os primeiros versículos desse capítulo, capítulo 1, talvez se possível leremos os 17 versículos, nós vamos ler assim, é? na palavra de Deus, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, bem, nós não temos muita informação sobre Jonas, mas sabemos ao menos o nome do seu pai, Amitai, diz assim, levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha que coisa interessante. Deus estava dizendo que a maldade dos ninivitas, que já falamos, aqueles homens maus, sanguinários, cruéis, haviam chegado à presença de Deus. Deus, como justo juiz, estava lá do céu, vendo, contemplando, observando. E Deus tem o um tempo da longa-animidade, é o um tempo da paciência de Deus, e é o um tempo de exercer juízo. E Deus chama o profeta Jonas para proclamar uma mensagem de juízo àquela geração, àquela nação, àquele povo mau, aquele povo sanguinário Aí diz o texto, não é que Jonas se levantou, para quê? Não para ir para Nínive, ele se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, não é? Como se alguém pudesse se esconder da presença de Deus, é impossível, não tem como fugir da presença de Deus, não tem como se esconder, não é? Lembra do Salmo 139, versos 7 a 10? Para onde me irei do teu Espírito ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu fizer no céu a minha cama, tu estás também. A luz e as trevas para ti são a mesma coisa. Ele tentou, né? No sentido inverso, no sentido contrário. Em vez de ir lá para Nínive, que ficava aproximadamente... 800 ou 900 quilômetros lá de Israel, ele foi lá para a Espanha, lá para Tarsis, quase 4 mil quilômetros na, na direção inversa, tentando fugir da presença de Deus, aí diz o texto bíblico que Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, para onde ele foi? Foi para Jope, encontrou o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio, para ir com eles para, para longe da presença do Senhor Como quem diz assim, eu não vou Eu não quero ser profeta para profetizar para os dinivitas Eu não quero levar a mensagem de Deus a essa nação E aí ele vai no sentido inverso, né? no sentido contrário Como que tentando fugir, tentando escapar da presença do Senhor Pode passar a tela Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento Sim, porque Deus ele é quem... Controla os fenômenos da natureza Quando ele quer, ele acalma o vento Quando ele quer, ele aquieta o mar Quando ele quer, ele detém a fúria da natureza Quando ele quer, ele traz bonança Mas quando ele quer, ele provoca a tempestade Porque existem tempestades que são fenômenos da natureza que não há necessariamente uma intervenção divina, ou nada de sobrenatural, mas tem tempestade que é provocada pelo próprio Deus, essa, essa tempestade aí foi provocada por Deus, porque Jonas queria fugir da presença do Senhor, queria fugir do chamado, glória a Deus, olha, eu vou dizer uma frase aqui, que eu sei que nem todos vão concordar, eu sei que o que eu vou dizer, nem todos vão concordar, alguns vão discordar disso, mas fazer o quê? Deus não abre mão do livre-arbítrio, não é assim? Deus deu ao homem o livre-arbítrio, o direito de escolha. O homem é livre para fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões. Deus deu ao homem e aos homens. Mas no que diz respeito à obra, a chamado específico, no que diz respeito a trabalho, a serviço Nem sempre Deus respeita o livre-arbítrio humano E a Bíblia mostra isso Você pode até discordar de mim Mas eu vou, eu vou citar aqui vários exemplos bíblicos Moisés queria ir falar com o faraó? Não Mesmo tendo aquela visão lá da saça que não se consumia <risos> Moisés quis se esquivar, se escusar disse que eh, não era um homem eloquente, quem sou eu para ir a faraó, é assim aí eu pergunto, Deus aceitou as excusas de Moisés? Não, Deus mandou Moisés? Sim, ele foi? Foi, Gideão queria ir? Gideão queria eh, lutar contra os midianitas? Ele aceitou o chamado, quando o anjo do Senhor chegou para assim o Senhor é contigo, varão valoroso, e deu a ele aquela missão, ele queria ir? não, Deus aceitou as suas escusas? Não Jeremias queria ser profeta? Não Jeremias eu não sei falar, eu sou uma criança Então nem sempre Deus respeita o livre-arbítrio no sentido de obra, trabalho e serviço E Deus poderia levantar outros profetas Deus poderia deixar Jonas ir de lá, você quer ir Jonas? Vai embora Quer ir para trás? Pode ir mas Deus quis mostrar também a sua longanimidade a Jonas. Deus não quis demonstrar a sua longanimidade só para com os ninivitas. Ele quis também mostrar a sua longanimidade para Jonas. Deus queria que essa história ficasse preservada na Bíblia Sagrada. E aí o que Deus faz? Deus manda uma tempestade. Então eu volto a dizer que existem tempestades, que elas são fenômenos da natureza, são fenômenos naturais. Assim, os Evangelhos mostram isso. Que ao menos duas tempestades foram enfrentadas pelos discípulos Uma quando Jesus estava dormindo no barco E outra quando Jesus estava orando lá no monte Mas existem tempestades que são provocadas por Deus O Senhor lançou sobre o mar um vento forte E levantou-se uma tempestade tão violenta Que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçado é? Acredito que os marinheiros pensaram consigo Nós vamos perecer Esse navio vai quebrar aqui essa embarcação vai perecer aqui, é, nessa tempestade. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Observe aí, Deus com D minúsculo, ou seja, aqueles marinheiros ali, eles eram politeístas, eles eram pagãos, cada um tinha um seu Deus, cada um começava a clamar ao seu Deus. E à medida que iam clamando, né, fazendo as suas preces, as suas rezas as suas orações, também lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve, como que diz assim, vamos diminuir o peso da embarcação, para tentar, é, se perdermos pelo menos essa bagagem aqui, mas pelo menos vamos poupar o navio e as nossas vidas, e onde estava Jonas? Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente, olha que coisa interessante, em meio à tempestade, o navio prestes a perecer, cada marinheiro clamando ao seu Deus, jogando para fora da embarcação os seus pertences, tirando o peso do navio, um momento de desespero, e Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. E é bom lembrar isso, que aquele sono era um sono físico mesmo. Ele estava dormindo, no sentido físico, e lá... Dormir, mas eu posso extrair aqui uma lição, né? Que o mundo está vivendo um momento assim muito conturbado, como que o mundo estivesse dentro de um barco, dentro de uma embarcação, com uma grande tempestade, uma grande fúria. Né? Você sabe disso. Os fenômenos da natureza aí é seca, é enchente, é vulcão, tufão, terremoto, maremoto, guerra, fome, assim aumento da iniquidade, friamento do amor, enfim, o mundo está vivendo esse momento conturbado, e essa é a verdade, tem muito cristão, permita dizer isso, mas está igual a Jonas dormindo, muitos cristãos que, que não atentaram ainda para a, a verdade das escrituras, para a brevidade da vinda de Cristo, quantos cristãos que estão assim como Jonas, dormindo lá no, no porão, Pessoas que são ociosas, cristãos, que não estão trabalhando em prol do reino, não estão trabalhando em prol do evangelho, não estão trabalhando em prol da causa do mestre. Então, Jonas não só tentou fugir da presença do Senhor, mas em meio à tempestade, ele estava fazendo o que? Ele estava dormindo e aí nós extraímos uma lição para os nossos dias, né? pessoas que também estão dormindo, eu estou falando de dormir no sentido espiritual, são pessoas que não pregam o evangelho, não ensinam a palavra de Deus, não adoram, não, não dizimam, não, não oferta, fazem nada para o reino de Deus, absolutamente nada, as coisas acontecendo, as profecias acontecendo, se cumprindo no mundo, o mundo vivendo um momento de caos, de desespero, e ao menos era para essas pessoas estar orando, intercedendo, evangelizando, fazendo algo em prol do reino de Deus, mas estão dormindo. E o que é que acontece? Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse assim, ficou surpreso, né? ficou admirado com, com aquela atitude e perguntou assim, o que, que está acontecendo com você? Agarrado no sono aí, dormindo, em plena tempestade, levante-se, faça alguma coisa. Invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Como quem diz assim: você era para, no mínimo, estar orando. No mínimo você deveria estar aí clamando ao seu Deus. Glória a Deus, né? Quantas pessoas dormindo em nossos dias, quando deveriam estar clamando, deveriam estar orando, deveriam estar buscando a presença de Deus, mas estão como Jonas. Os marieiros diriam, diziam uns aos outros: vamos lançar sorte. Não é? Olha, essa, essa tempestade aqui, ela não é comum, não. Tem algo estranho aqui. Vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que, no, que caiu sobre nós Tem alguém aqui na embarcação que é o culpado dessa tempestade E aí eles lançaram sortes, a Bíblia não traz detalhes como era esse lançar sorte Mas de alguma forma a sorte caiu sobre Jonas Diz, pronto, já descobrimos quem é o culpado Esse, esse homem que está dormindo aqui no porão, ele é o culpado dessa tempestade isso não é coisa comum não, essa tempestade não é um fenômeno da natureza não, foi Deus, foi, foi Deus que mandou, vamos lançar sorte, pronto, o homem é esse aí, então eles disseram, agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? É como se eles tivessem lançado sortes, mas queria ouvir a declaração do próprio Jonas, qual é a sua ocupação? Me diga, você trabalha com o quê? Você está vindo de onde? Qual é a sua terra? E de que povo você é? E eu posso dizer que essas perguntas foram oportunidades para que Jonas testificasse da grandeza de Deus, do poder de Deus. Eu poderia dizer assim, que estas perguntas foram oportunidades para que aquela, a, aqueles marinheiros... Aquelas pessoas que estavam no navio pudessem pudesse ouvir quem era Jonas e quem era o Deus de Jonas. E aí, pressionado pelas perguntas, né? Qual é a sua ocupação? De onde você veio? Qual é a sua terra? De que povo é você? Aí Jonas responde. E o que é que Jonas responde? Ele diz assim: Eu sou hebreu. Como quem diz assim? Eu sou da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó eu temo o Senhor, eu temo a Yahvé, esse que é o Deus do céu, que fez o mar e a terra, em outras palavras, Jonas estava dizendo, o meu Deus é o criador de todas as coisas, e aí os homens ficaram com muito medo, e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Por que é está que tá nos ocorrendo essa tempestade, o que foi que você fez contra o seu Deus? Porque aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo Da presença do Senhor Porque eles já haviam contado Por que você fez isso Jonas? Por que você fugiu? Por que você se escondeu? Em outras palavras Eles estavam dizendo assim Olha, você poderia ter evitado Esse incômodo Você poderia ter evitado Essa tempestade Você poderia ter evitado Esse prejuízo que nós tivemos aí nós tivemos que lançar as nossas mercadorias no mar para não perder a embarcação. Então tem tempestade que ocorre por causa disso, por causa de, de, de Jonas, porque quer fugir, quer se esconder, quer se esquivar do chamado, da missão que Deus entregou. E é claro que quando Cristo nos chamou, quando Deus nos chamou, nos chamou primeiro para sermos salvos, Deus não me chamou, porque estava precisando de um apresentador na televisão, Deus não me chamou, porque estava precisando de um professor no seminário teológico, não, Deus me chamou para que eu seja salvo, para que eu possa ser salvo, esse, esse é o chamado universal, chamado a salvação, agora depois que nós somos chamados, aí Deus entrega em nossas mãos responsabilidades, e você sabe o que é que Deus quer de nós? Eu vou lhe dizer o que é que Deus quer de nós. Primeiro, descubra qual é a sua vocação. Descubra qual é o seu chamado. E depois que você descobrir qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, dê o melhor de si. Se você se sente incapaz, glória a Deus por isso. Se você se sente que não tem capacidade, bendito seja o nome do Senhor, porque é perigoso quando a pessoa se sente grande, quando a pessoa se sente capaz, aí Deus deixa ele fazer sozinho. Mas quando a gente se sente incapaz, aí a gente vai orar, Senhor me ajuda, me capacita, me dê sabedoria, me ensine, me oriente, e Deus vai mostrando, Deus vai ensinando. Mas não adianta fugir do chamado, não adianta fugir da vocação, porque a tempestade vem Deus ainda hoje manda tempestade É claro que eu estou falando no sentido figurado, né? Deus às vezes traça caminhos E aquela porta larga vai se estreitando Aquele caminho espaçoso vai ficando bem estreitinho Até o crente dizer Sim, Senhor, eu vou Eu aceito o teu chamado Eu não vou me esquivar do chamado Então não faça feito Jonas, não Porque senão vai sofrer você E, e muita gente que estiver ao seu redor porque não foi só Jonas que sofreu, não. Aqueles tripulantes, aqueles marinheiros, aquelas pessoas que estavam naquele navio, todo mundo sofreu por causa de Jonas. Tem, tem famílias assim, está sofrendo a família inteira por causa de Jonas. Aí diz assim, os homens ficaram com muito medo, perguntaram, o que é que você fez? O que é isso que você fez? Aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Então lhe perguntaram, Agora me diga o que é que vamos fazer com você, para que o mar se acalme. <risos> Glória a Deus. Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Deus ia aumentando a intensidade da tempestade. Agora, Jonas, você é quem vai dizer, o que é que a gente faz com você? E Jonas foi corajoso. Jonas disse, na íntegra o que devia fazer. Passa a tela. Então, Jonas respondeu, peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, ele foi corajoso, pode me lançar no mar, olha, se vocês me lançarem no mar, o mar vai ficar calmo, porque eu sei que por minha causa, essa grande tempestade caiu sobre você, Deus traçou caminhos para mostrar a Jonas, que ele era o culpado, que ele era o responsável por aquela tempestade, mas ele foi corajoso, reconheceu o seu erro, reconheceu que estava fugindo. Se me lançar no mar, vai haver bonança, a tempestade vai passar, o mar vai ficar calmo. Passa a tela, por favor. Em vez disso, os homens remavam, né? Como que diz assim, não, não vamos, não vamos lançar não. Esse homem, ele, ele serve ao Deus do céu, o criador. Não vamos, não vamos lançar não. E começaram a se esforçar, vamos remar mais forte, mais rápido. Vamos remar vamos tentar alcançar a terra, mas não podia, glória a Deus, porque enquanto Jonas está no barco, não tem bonança, glória a Deus, Deus tinha um encontro com o Jonas lá no fundo do mar, mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso, né? contra eles, glória a Deus, como quem diz assim, enquanto Jonas estiver no barco, a tempestade continua, e, e Deus e au, aumentando a intensidade do vento, a força do mar, de forma que eles não tiveram outra alternativa. Disseram assim, ou a gente lança ele, ou então vai perecer todo mundo aqui. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem. Não deixa a gente perecer, não. E não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu Senhor fizeste o que foi do teu agrado, glória a Deus, glória a Deus, observe que coisa interessante, aqueles homens tiveram uma experiência com Deus do céu, eles chegaram a dizer que Deus faz aquilo que lhe agrada, Senhor não, não lance sobre nós né, a culpa por causa da morte desse homem, porque eles, eles pensavam assim, lançar Jonas, Jonas vai morrer, se lançarmos esse homem aqui, ele vai perecer, ele vai morrer, não tem como ele escapar, mas não sabiam eles que Deus já tinha um plano, Deus já tinha uma saída, Deus já tinha uma alternativa, tanto para os que estavam na embarcação, qual era o plano de Deus, vou trazer bonança, não vou deixar o barco quebrar, não vou deixar ninguém morrer, e para Jonas que seria lançado no mar, Deus também já tinha preparado um, um grande peixe, né, para poder engolir, pode passar a tela, em seguida os marinheiros pegaram Jonas, e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou, foi Jonas sair, foi Jonas ser lançado, e houve, bonança, então esses homens temeram muito o Senhor, olha que, que benção, não é? Glória a Deus, ofereceram, sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos, glória a Deus, Jonas mesmo fugitivo, mas influenciou aqueles homens que estavam naquela embarcação, eles tiveram uma experiência com Deus, e ali eles ofereceram sacrifícios ao Senhor, eles fizeram votos, eles tiveram uma experiência com o Deus criador de todas as coisas, e aí o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe. Então, Deus trabalhou na vida dos marinheiros, dando-lhes a oportunidade de conhecê-lo. Porque é isso? A maioria de nós conhecemos a Deus em meio à tempestade. Essa é a verdade. É claro que muitas pessoas tiveram encontro com Deus na melhor fase da sua vida no momento de alegria, no momento de festejo, é claro, mas a maioria de nós tivemos um encontro com Deus, tivemos experiência com Deus, exatamente no momento turbulento, no momento da tempestade, no momento do medo, do pavor, da agonia, do desespero, quando parece que tudo vai ter fim, quando parece que tudo vai quebrar, quando parece que a gente vai morrer, quando parece que não tem jeito, não tem solução, é aí que Deus aparece, é aí que Deus se manifesta, é aí que nós temos experiência com Ele, não é assim? E aí Deus trabalha na vida daqueles, daquela tripulação, na vida daqueles marinheiros, Deus faz com que haja bonança, e o melhor de tudo é que eles tiveram experiência, eles conheceram o Deus dos hebreus, o Deus de Jonas, eles fizeram votos, eles ofereceram sacrifícios, e quem sabe, pensaram consigo, quanto a esse homem, ele vai morrer, não tem como escapar numa tempestade dessa, nós dentro do barco estamos prestes a aparecer, imagina alguém que está fora do barco, mas Deus tem seus caminhos da tormenta, como diz o profeta Naum, e em meio àquela tormenta, em meio àquela tempestade, e em meio àquele homem que é lançado ao mar, Deus já tinha provido né, um meio de transporte, que eu diria assim, um tanto estranho, para que Jonas pudesse cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão. E a grande mensagem que fica para nós é esta, não vale a pena tentar fugir, tentar se esquivar, da missão, da responsabilidade que Deus nos deu, ah, mas eu não tenho vontade de fazer, você ora, Deus, olha, eu, eu não tenho vontade, eu tenho medo, eu não quero ir, eu não quero fazer, mas me dê disposição, me dê coragem, me dê sabedoria, e o Deus que fez o chamado, ele dá amor pela obra, ele capacita, ele tira o medo, ele dá a ousadia, ele dá a intrepidez, ele dá a confiança, ele dá a capacidade. Deus chama pessoas que não são capacitadas, mas Ele dá a capacidade. Jeremias não era a capacidade para ser profeta. Ele disse, eu sou uma criança. Mas Deus disse, o que eu mandar você dizer, você vai dizer. Gideão disse assim, eu sou o menor da minha casa, o meu milheiro é o menor de Manassés. Aí Deus disse assim, mas é você que eu quero. É você que vai lutar contra os midianitas. Moisés disse assim, quem sou eu? a falar? para falar com o faraó, e Deus dá a condição, então é assim que Deus trabalha, ser chamado por Deus para trabalhar na sua obra, é um privilégio, é claro que nós, seres humanos, nós ficamos receosos muitas vezes, nós temos medo, ou às vezes a gente não quer, essa é a verdade, como Jonas, eu não quero isso Senhor, eu não quero fazer, mas não vale a pena, não vale a pena tentar fugir da presença, não tem como, Glória a Deus Deus ainda tem tempestade Deus, Deus ainda tem os peixes para engolir Então, e a história de Jonas vai mostrar isso Ele acabou indo Ele foi ou não foi? Foi Conseguiu fugir da presença de Deus? Não Porque não tem como fugir da presença de Deus Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é Diante do chamado Ainda que eu não tenha desejo Ainda que eu não tenha interesse Aí eu vou orar nesse sentido O Senhor me dê desejo Me dê interesse me dê motivação, me dê coragem, me dê ousadia, me dê amor, me dê desejo de fazer essa obra. Porque nem tudo que Deus manda a gente fazer, a gente tem vontade de fazer, não. Às vezes a gente está como Jonas, que a gente não quer ir, não estou com vontade de ir, Senhor. Mas a saída não é fugir, a saída não é se esconder, a saída não é se esquivar, a saída é dizer assim, Senhor, me dê condições, me dê... Amor, me dê desejo, me dê coragem, me dê força, me dê ânimo, me dê ousadia Para eu cumprir a missão que tu me entregaste Deus continua chamando pessoas para a obra E quando o homem rejeita ou tenta se esquivar Deus continua mandando tempestades para que o homem possa cumprir a missão que Deus lhe entregou